0: Herzlich Willkommen beim DICKBIS LEADER Podcast, der Talk mit digitalen Entscheidern und Experten. Strategien, Practices, Learnings. Diesmal im Dreier-Expert-Talk Remote zu Gast bei DICKBIS LEADER Media-Herausgeber Michael Tvorak sind Jochen Borenich, Vorstandsmitglied der Kapsch Business.com und Benjamin Schwertzler, Gründer und CEO des Spezialisten für Workforce-Management-Lösungen Tablet Solutions. Und das sind die Themen. Welche Veränderungen bringt das hybride Arbeiten für die Produktionsindustrie? Welche neuen Strategien braucht es dafür? Und wie können digitale Lösungen dabei effektiv unterstützen?
1: Hallo und herzlich willkommen beim Digby's Leader Podcast. Mein Name ist Michael Tworak. Und ich freue mich darauf, dass diesmal gleich zwei Gäste remote bei mir auf dem Screen hier Input für einen interessanten Expert-Talk liefern werden. Und um in diesen Volatilzeiten wenigstens eine vertraute Konstante zu bieten, stelle ich sie einfach völlig undisruptiv in alphabetischer Reihenfolge vor. Der erste Gast ist Jochen Borenig, Vorstandsmitglied der Kapsch Business.com. Er ist unter die Autoren gegangen und hat gemeinsam mit seinem Mitautor Michael Barz und Thomas Schmutzer ein Buch publiziert mit dem Titel Hybrides Arbeiten und Digitalisierung. Warum Homeoffice nur der Anfang ist und kein Stein auf dem anderen bleibt. Sein Fokus darin richtet sich vor allem auf die Produktionsindustrie und genau diesem Bereich wollen wir uns auch in unserem Talk widmen. Hallo Jochen, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und remote bei uns zu Gast bist. Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Und genau auf diesem Bereich der Produktionsindustrie nämlich hat auch unser zweiter Gast seinen Fokus. Benjamin Schwärzler, er ist Gründer und CEO der jungen, äh, wobei ich sehe gerade mittlerweile auch schon sechs Jahre alt, also gar nicht mehr ganz so jungen äh, Technologie-Company Tablet Solutions. Und die erleichtert mit ihrer Workforce-Lösung Workheld vor allem bei Service, Wartungs- und Instandhaltungsabläufen die Arbeit ganz erheblich. Und wie sie das tut und wie sich das auch in Zeiten der Pandemie verändert hat, darüber sprechen wir gleich. Benjamin, auch dir herzlich willkommen und danke, dass du beim Dickbiss Leader Podcast zu Gast bist.
2: Hallo Michael, ich freue mich, danke.
1: Und an alle, die jetzt schon Sherlock Holmes-artig kombiniert haben, dass es kein Zufall ist, dass wir unsere beiden Gäste gemeinsam eingeladen haben. Sie haben natürlich vollkommen recht. Zum einen hat Caps Business.com nämlich schon vor einiger Zeit das Potenzial erkannt, das im Workheld steckt und darin investiert. Und zum anderen hat Workheld die digitalen Assistenzsysteme einer anderen Caps-Beteiligung, nämlich von Evolaris, übernommen und in die eigenen Lösungen integriert. Und auch dazu werden wir gleich ein wenig mehr hören. Jochen, du widmest dich, wie gesagt, in eurem Buch vor allem dem Produktionsbereich. Das Thema finde ich sehr spannend, weil das zum einen natürlich besonders hierzulande ein Kernbereich ist und ein Bereich, in dem sich digital sehr vieles tut. Zugleich fällt der aber, wenn man über hybrides Arbeiten spricht, ein wenig unter den Tisch, einfach weil der Boom um das Homeoffice sehr viele andere Themen überlagert. Was hat sich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren in der Produktion getan? Ist der Weg zur Digital Factory analog zum Homeoffice beschleunigt worden oder eher gebremst? Ja, das ist genau der
0: Grund, warum wir das Buch auch hybrides Arbeiten und Digitalisierung genannt haben. Das hybride Arbeiten ist ja nur... Der Eisberg, den man sieht, den wir alle gespürt haben, indem wir in den Pandemiezeiten ins Homeoffice gegangen sind, aber natürlich ist das Thema auch in der Produktion angekommen. Ganz banal, auch hier waren natürlich Reiseeinschränkungen gegeben und auch hier wurden sehr schnell zum Beispiel digitale Assistenzsysteme wie Smart Glasses eingesetzt, um Experten dazuzuschalten remote. Aber das Thema Digitalisierung, geht ja viel weiter. Denken wir an das Thema Energieeffizienz, hier kann die Digitalisierung helfen und das zeigt sich an vielen Beispielen, die wir realisieren. Wir können die Qualität äh, optimieren und somit den Ausschuss reduzieren, Stichwort hier äh, Zero-Defect-Strategie, aber auch neue Möglichkeiten schaffen. Die Automatisierung äh, bietet neue Möglichkeiten, gerade bei einer lohnkostenintensiven Produktion, also dort wo das ein Produktionsfaktor ist, durch Automatisierung hier wieder eine, eine eine Rückführung nach Europa durchzuführen, weil eben der Lohnkostenvorteil nicht mehr diese Rolle spielt, weil die Digitalisierung hier ganz einfach mittels der Automatisierung die Produktion auch in
1: Europa wieder sehr attraktiv macht. Ein Umstand, der bislang auf dem Weg zur Digital Factory schon häufig ein Hemmfaktor war, ist die heterogene gewachsene Maschinenlandschaft, mit der man es in vielen Unternehmen zu tun hat und die man jetzt logischerweise nicht auf einen Schlag austauschen und konsolidieren kann. Da hat sich aber, glaube ich, in letzter Zeit auch einiges getan, nicht zuletzt auch stark getrieben durch euer Unternehmen. Wie schaut es heute mit der digitalen Durchgängigkeit in der Praxis aus?
0: Also auf der einen Seite gibt es ja... ähm Standards für Schnittstellen. Stichwort hier ist UPCOA als Beispiel. Aber in der Praxis ist es so, dass die Maschinenparks ja, wie du richtig gesagt hast, heterogen sind und vor allem viele Maschinen ja durchaus 5, 10 Jahre oder älter sogar sind. Das heißt, da sind einfach keine Standardschnittstellen vorhanden. Und hier gibt es zwischenzeitlich gute Möglichkeiten, Sensorik nachträglich anzubringen. Retrofitting, Stichwort. Und genau das machen wir. Das heißt, wir überlegen uns an der Maschine, welche Schnittstellen sind vorhanden, welche gibt es einfach nicht, wo müssen wir einfach Daten sammeln. Ob das jetzt der Akustiksensorik ist mit Lasermikrofonen oder optische Sensorik. Die bringen wir an. Das heißt, die Sensorik ist vorhanden. Das Netzwerk ist zwischenzeitlich vorhanden, Netzwerktechnologie. Denken wir nur an Wi-Fi 6 oder 5G-Campus und natürlich auch die Auswertung, Stichwort Artificial Intelligence, um die Daten so auszuwerten, dass sie auch nutzbar sind und verwendbar sind und in dem Kontext sage ich immer gerne, ich spreche da nicht nur von IoT, sondern von eIoT, also Artificial Intelligence of Things, denn das eine sind die Daten zu sammeln, Retrofitting äh, zu übertragen, aber das zweite ist sie auch intelligenter zu, auszuwerten und
1: die Empfehlungen äh, auszusprechen Digitale Assistenzsysteme hast du jetzt schon angesprochen, genau da kommt ja auch gleich der Benjamin ins Spiel mit seinen Lösungen. Ähm, bevor du aber ins Spiel aktiv eingreifst, Benjamin, noch die Bitte an dich, Jochen, kannst du eure Zusammenarbeit noch ganz kurz vorstellen? Ihr seid ja schon recht früh drauf gekommen, dass es da interessante junge Innovatoren gibt. Ganz ein wesentliches Marktsegment ist. Schauen wir uns immer wieder nach
0: neuen Technologiepartnern um, aber auch in der Startup-Szene schauen wir uns da um. Und so sind wir 2019 auf die Firma WorkHeld gestoßen, 2015 auf die Firma Evolaris. Deswegen haben wir in der Szene sozusagen, in der Startup-Szene hier eine Zusammenarbeit gestartet, eigentlich mit einem ersten Projekt bei einem Kunden. Und aus denen heraus haben wir uns entschlossen, uns dann auch an der Firma WorkHeld 2019 zu beteiligen. Zwischenzeitlich haben wir die zwei Unternehmen zusammengeführt. WorkHeld, in im Prinzip, ähm, ist ein Workforce Management Tool, äh, und Evolaris ist äh, eine Lösung für digitale Assistenzsysteme, äh, und eine Plattform eigentlich, eine Software-Plattform für digitale Assistenzsysteme. Das heißt jetzt, und das sehen wir gerade im Bereich der Maschinenanlagenbauer, aber auch im Bereich der äh, Energieversorger zum Beispiel, um einen verstärkten Bedarf. Wie kann ich einfach meinen Feed Service Prozess optimieren? Es geht von der Planung. Wie kann ich meine Feed Service Techniker steuern? Wie kann ich denen an Checklisten zur Verfügung stellen, was alles zu tun ist und was ist abzu- abzuarbeiten? Wie kann ich aber eben auch, und das ist kurz erwähnt, zum Thema hybrides Arbeiten, viel Service-Techniker unterstützen durch Experten, die nicht vor Ort sind indem ich eben über Smart Glasses hier mit Augmented Reality Experten die Möglichkeit gebe, über die Shooter zu schauen, hands-free zu kommunizieren, aber auch Informationen einzuzeichnen, in meine Brille, in das Bild einzuzeichnen und nicht nur reden äh, zu können, sondern auch visualisiert dargestellt bekomme, welche Tätigkeiten äh, zu tun sind und das ist natürlich perfekt.
1: So, jetzt bist du aber wirklich du im Zug, Benjamin. Äh, wir hatten schon einige Zeit vor der Pandemie unser erstes Interviewgespräch äh, und in dem hast du mich für euer Produkt äh, ziemlich begeistert, weil es ein äußerst gleichgängiges Tool zur Unterstützung von Wartungsarbeiten und so weiter ist. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes, weil es sich at work mit Arbeitshandschuhen bedienen lässt und so weiter und zugleich auch durchgängige Prozesse bis hinein ins SAP-System ermöglicht, ohne Papierformulare, Systembrüche. Jetzt hat sich seitdem aber viel getan, an Entwicklungen, wie sie Jochen gerade präsentiert hat, aber natürlich auch an neuen Anforderungen. Wie hat sich das für euch ausgewirkt und für die Art und Weise, wie ihr heute Kunden bei der Instandhaltung, Wartung, Servisierung unterstützt?
2: Ja, also die Auswirkungen in letzter Zeit waren sehr massiv eigentlich. Ich kann da ein Beispiel nennen von einem Kunden, der produziert medizinischen Sauerstoff und vor allem die Anlagen auch dafür. und ist dann vor der Situation gestanden, dass er auf einmal seine Wartungstechniker nicht mehr ins Büro holen kann, um quasi Befehlsausgabe zu machen, beziehungsweise die Arbeitsaufträge und Wartungsaufträge zu verteilen. Zum Glück waren wir da gerade bei der Einführung von Workheld und dadurch wurde das dann ermöglicht und da haben die dann sehr schnell den Mehrwert erkannt, nämlich dass sie die Wartungsaufträge für ganz Österreich digital auf ihre Wartungsteams verteilen können. Das ist ein Aspekt. Und der zweite, der jetzt eben hinzukommt, durch die Übernahme der digitalen Assistenzsysteme von der Evolaris, ist das Thema Videocall, Videotelefonie, ähm, Assistenz für, für Techniker. Und das hat einen sehr massiven, sehr gravierenden Einfluss darauf, wie sich Arbeit in Zukunft gestalten wird im technischen Bereich. Man sagt immer, Homeoffice für Techniker geht nicht, ähm, weil irgendjemand muss an der Anlage ja tatsächlich das Problem beheben. Jetzt schafft man es aber durch solche Assistenzsysteme und durch äh, Videotelefonie über Datenbrillen, dass man die Kompetenz, das Expertenwissen und die tatsächliche Tätigkeit an der Anlage entkoppelt. Das bedeutet, ein Service-Experte, ein Maschinenexperte kann sehr wohl im Homeoffice sein und vielleicht einem Kunden in Asien über dieses System bei der Reparatur von einer Anlage helfen. Und das ist natürlich ein Game Changer für die gesamte Industrie, weil plötzlich können die Experten in Europa oder in Österreich ihren Kunden in Asien, in Südamerika, in Nordamerika, auf der ganzen Welt helfen, ihre Anlagen zu reparieren und in Stand zu halten bringt ein enormes Einsparungspotenzial mit sich, bringt aber auch neue Geschäftsmodelle mit sich, denn solche Expertencalls können dann äh, auch verrechnet werden und dann kommen wir in das, in das Geschäftsmodell von einer Telemedizin für Maschinen und Anlagen. Ähm, und man hat gesehen jetzt äh, in der Pandemie, wie Telemedizin, äh, wie hilfreich das sein kann und äh, das wird man in der Zukunft auch für Anlagen und Maschinenbauer.
1: Stichwort Expertenwissen. Das eine ist ja, Wissen zu verteilen und auch remote verfügbar zu machen. Aber gerade in der Produktionsindustrie ist der Wissenstransfer ja auch noch unter einem anderen Aspekt ein großes Thema, nämlich der an die nächste Mitarbeitergeneration. Und zwar an eine, die jetzt nicht gewohnt ist, Wissen aus Excel-Listen oder aus zigseitigen PDF-Dokus im Intranet zu beziehen, sondern sehr quick and easy und interaktiv aus Social Media, äh, WhatsApp, YouTube etc. Wird das bei euren Kundenanforderungen vielleicht auch verstärkt durch die Pandemie und durch eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten mittlerweile auch zum Thema?
2: Ja, definitiv. Also gerade die Themen Fachkräftemangel und Generationswechsel spielen da sehr stark hinein. Ähm, deswegen machen sich viele Industrieunternehmen deswegen Sorgen. Was ist in 10, 20 Jahren, können wir unsere Maschinen noch. Äh, servisieren und und in Betrieb halten. Ähm, Und und da spielen die Themen Wissensmanagement auf der einen Seite rein, aber auch Kommunikation, weil äh, es ist schwierig, Wissen von den Technikern, die auf der Welt verstreut arbeiten, irgendwo zentral zu sammeln. Und es ist genauso schwierig, aber in dem speziellen Fall auch Kommunikation herzustellen. Und durch den Generationenwechsel ändert sich das aber. Die jüngere Generation ist gewohnt, äh, mal schnell jemand eine, eine Nachricht oder ein SMS zu schicken, wenn sie irgendwo anstehen und sagen, hey, kannst du mir mal kurz hier helfen? Können wir hier mal äh, kurzer äh, telefonieren? Die wollen das auch, die verlangen das auch und die wollen das über sichere Plattformen machen, äh, die ihnen vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Insofern entsteht hier eigentlich eine Nachfrage von Arbeitnehmerseite nach solchen digitalen Tools, die die Kommunikation und Wissensdokumentation ermöglichen. Und äh, genau da gehen wir rein mit WorkHeld und äh, auch mit den digitalen Assistenzsystemen, die wir da zu einer Plattform kombinieren, um dann genau das zu ermöglichen. Digitale Prozesse auf der einen Seite und digital, digitale Vernetzung zwischen den Technikern auf der anderen Seite. Und wenn wir Während dieser Kommunikation zwischen zwei Technikern, wo der eine dem anderen hilft, dann auch noch Videosequenzen mitschneiden und die für alle anderen Techniker auch zur Verfügung stellen, dann haben wir was ganz Großes geschafft, denke ich. Und genau das wollen wir mit unseren Kunden gemeinsam machen.
1: Wissen ist auch ein Thema, dem du dich in eurem Buch sehr stark gewidmet hast, Jochen. Wie wird sich dieses Zusammenspiel zwischen Wissen und Digitalisierung aus deiner Sicht künftig gestalten? Ich glaube, sehr schön beschreibt das in dem Buch
0: von uns der CEO von Balfinger, Andreas Klauser, sagt bei seinem Gaststatement, dass Balfinger von einem Industriekonzern zum einem Wissenskonzern wird. Und daran zeigt sich schon, welche Bedeutung das Wissen haben wird. Wie schon erwähnt, das eine ist, das Wissen zu verteilen, dorthin, wo es gerade benötigt wird, zum Beispiel über Expertenkolls zukommen. Ganz wichtig ist auch, Wissen zu konservieren. Das heißt, wir haben ja natürlich eine Generation gerade in der Produktion, die in Richtung Pensionierung irgendwann wandern werden in den nächsten Jahren, aber die sehr stark die Produktion jetzt im wahrsten Sinn des Wortes im Griff haben. Das. Und das sozusagen zu konservieren, dieses Wissen, dazu gibt es natürlich Möglichkeiten. Das eine ist zum Beispiel, dass Experten in der Produktion ihre Tätigkeiten mit aufnehmen. Hier können eben Smart Glasses nicht nur als Wiedergabegerät, sondern sehr gut als Aufnahmegerät auch dienen, wo man jetzt nicht hochprofessionelle Videos machen muss, sondern sehr einfach die Tätigkeit äh, mitfilmen kann und äh, dann auf Plattformen äh, zur Verfügung stellt, so nach dem Motto Do-it-yourself. Ähm, wie schon kurz erwähnt, wissen wir doch anders, konsumiert. Die Next Generation ist es gewohnt, Uh, Do-it-yourself-Videos einfach YouTube anzuschauen. Das kann man sehr gut machen, dem Experten ihre Tätigkeiten einfach mit aufnehmen. Die sind abrufbar, uh, aber natürlich auch, uh, indem man Wissen konserviert und versucht, uh, in Machine Learning und in KI-Methodik einzubetten, so dass künftig auch Empfehlungssysteme entstehen uh, für neue Mitarbeiter, die in bestimmten Situationen einfach von einer uh, KI-Engine eine Empfehlung bekommt, die davor gefüttert wurde, ähm, von Experten.
1: Letztlich ist Wissen natürlich kein Selbstzweck, sondern wird wie im Fall von Workheld nutzbar gemacht, um die Arbeit effizienter, einfacher, schneller, besser zu gestalten. Das heißt aber oft auch anders als bisher zu gestalten, indem die Mitarbeiter unhierarchisch, interaktiv miteinander kommunizieren, indem die Mitarbeiter vielleicht auch verstärkt ihre Arbeit selbst organisieren. Jetzt ist es ja aber in vielen Unternehmen so, dass nicht nur die Maschinenparks über lange Jahre hinweg gewachsen sind, sondern auch die Strukturen und die Abläufe. Können da digitale Tools wie Ares Benjamin vielleicht auch als Hebel wirken, um neue Dinge, neue Denkmuster zu etablieren, zu unterstützen?
2: Ja, ich würde es nicht als Hebel bezeichnen, der größte Hebel, um ehrlich zu sein, war Corona, das hat am meisten verändert, aber dadurch entsteht eine Nachfrage nach nach Tools, die so eine flexible Zusammenarbeit ermöglichen. Das war vor, davor nicht immer gefragt oder gewollt, jetzt hat man erkannt, was für ein großer Vorteil das ist für die Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiter und jetzt entsteht tatsächlich eine Nachfrage nach solchen Tools, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Und und dann muss man sie als Unternehmen den Arbeitnehmern eben auch anbieten können. Und dafür, dafür braucht es solche Plattformen. Ich glaube, die Software alleine wird eine Organisationsstruktur nicht, nicht groß äh, verändern oder zumindest nicht disruptiv verändern. Ähm, die Software selbst kann nur ein Tool dann dafür sein, das zu ermöglichen. Die Veränderung muss, muss, muss von innen oder kommen oder eben durch durch gute Beratung und ein Top-Management, das sich dafür einsetzt, passieren. Und dann kann die Software das unterstützen.
1: Diese Veränderung, die da von innen kommen muss, ist auf jeden Fall eine, eine ganz massive. Jochen, du hast ja eine ganze Palette an Themen und Aspekten identifiziert. Was sind die, auf die es aus deiner Sicht ganz besonders ankommen wird?
0: Wir sehen das einfach
1: viel mehr ähm,
0: Leadership im Sinn von ähm, Führung durch output und nicht durch Input-Kontrolle stattfindet. Hier ist die Zusammenarbeit einfach eine, eine ganz andere ähm, geworden. Aber durch das Thema Digitalisierung verändern sich auch ganze Rollenbilder. Äh, also nicht nur die Funktion der Führungskraft, sondern es entstehen neue Rollenbilder, wenn wir vorher von Produktion gesprochen haben äh, und von äh, von Personen, die im Schopfler sind, so sind das eben Personen gewesen mit langjähriger Erfahrung, die die Maschine auswendig kennen und künftig sind es auch Data-Scientists, die auf der Produktionsebene stehen werden und hier die Maschine optimieren, aber auch Veränderungen im Skillset, das heißt Neues Führungsverhalten, neue Rollenbilder, neue, neue Jobs eigentlich, die dadurch kreiert werden, aber auch digitale Skills und, und somit eigentlich ein, das Thema Lifelong Learning im Bereich Digital Skills. Das sind so Veränderungen, die wir Ihnen gerade sehen.
1: Eine andere große Veränderung, die du beschreibst und zwar als notwendig beschreibst, ist das unternehmensübergreifende Zusammenspiel in neuen Ökosystemen. Wie können die konkret in der Praxis ausschauen? Also wir haben in Europa sehr verteilte
0: Strukturen äh, und äh, deswegen bietet sich einfach an, dass durchaus Unternehmungen zusammenarbeiten ähm, und auch da äh, sehen wir einfach eine viel größere Bereitschaft äh, in Ökosystemen zusammenzuarbeiten, meist auch branchenübergreifend. Ein schönes Beispiel, das wir in den Zusammenhang immer gerne bringen, ist, dass wir in einer strategischen Kooperation mit einem Möbelhersteller sind, mit einem Deutschen, mit der Firma Sedus. Sedus produziert Büromöbel, wir sind der Digitalisierungspartner. Ich werde nie eine Sessel produzieren und die werden wahrscheinlich die 130 Jahre Kapsgeschichte nicht so schnell aufholen können. Gemeinsam bieten wir aber das Smart Office an, in einer Kombination, die es in der Form noch nicht gegeben hat. Das heißt, die Bereitschaft, branchenübergreifend neue Geschäftsmodelle anzugehen, ist gestiegen und dies auch notwendig aus meiner Sicht, äh, um in Europa wettbewerbsfähig zu sein gegen andere Wirtschaftsräume, ähm, denn wir haben nicht diese äh, riesen äh, digitalen Giganten äh, wie andere äh, in anderen Wirtschaftsräumen, aber was also wir haben, wir haben äh, tolle Hidden Champions, äh, wir haben tolles Know-how, uns hier ein bisschen äh, den, sozusagen die eigene Tür zu öffnen. Und mit anderen zu reden und
1: gemeinsame Geschäftsmodelle zu entwickeln, das ist eine Riesenchance. Jetzt ist ja aber dieser Bedarf an neuen Ökosystemen, neuen Kooperationsmodellen schon länger ein Thema. Dahinter steht natürlich aber immer stärker das Austauschen von Daten, das Transparentmachen, das Teilen von Daten und zwar nicht nur die der anderen, sondern vor allem auch meiner eigenen. Ist dieser Umstand bislang so analog zu den heterogenen Maschinenlandschaften ein wenig ein Hemmfaktor?
0: Wir kommen in eine eine Phase der Datenökonomie ähm,
1: und äh,
0: so gesehen ähm, wird die Rolle der Daten natürlich in den neuen Geschäftsmodellen eine immer größere äh, Bedeutung spielen. So, jetzt sind wir natürlich, habe ich, kurz erwähnt, sehr kleinteilig in Europa äh, organisiert. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich Dataspaces schaffen äh, über meine eigenen Unternehmensgrenzen hinweg. Natürlich gab es in der Vergangenheit immer große Skepsis und in vielen Fällen noch immer. Wir sehen aber auch hier äh, durchaus mehr Offenheit, vor allem im Mittelstand, die einfach sagen, alleine bin ich zu klein, aber wenn ich mich mit anderen zusammentun, dann eine neutrale Plattform finde, um Daten auszutauschen und wichtig ist hier eben das Stichwort neutral, und den Kontext aber auch regional eine Plattform finden, Daten auszutauschen, die mich einfach wieder effizienter und erfolgreicher machen, dann bin ich dazu bereit. Eine Initiative dazu ist ja GAIA-X, die Europäische Cloud-Initiative. Wir sind da d member weil wir stark an das Thema glauben. Und hier entstehen Data Spaces in bestimmten Branchen, ja, Stichwort Maschinenbau äh, zum Beispiel, äh, um hier einfach mit einer gemeinsamen Datenbasis, äh, Datengeschäftsmodelle anzugehen. Aber die Bereitschaft, Daten auszutauschen, die steigt, natürlich anonymisiert. Besonders bei den Datenaustausch spielt natürlich das Thema Vertrauen, neutrale Plattform und Regionalität eine wichtige Rolle. Und gerade hier sehen wir uns das Kapsch Business.com für dieses Thema bestens aufgestellt.
1: Ja, und was könnte man besser aus einem Podcast-Gespräch mitnehmen als Zuversicht und Vorfreude? Ich bedanke mich für ein interessantes Dreiergespräch zu einem vor allem in Österreich besonders wichtigen Aspekt des digitalen und hybriden Arbeitens, nämlich der Produktionsindustrie bei Jochen Bräunig, Vorstandsmitglied der Caps Business.com und Buchautor. Danke Jochen für deine Zeit und deine Expertise. Vielen Dank für die Einladung. Und bei Benjamin Schwertzler, Gründer und CEO der innovativen technologie Tablet Solutions. Benjamin, auch dir vielen Dank, dass du beim Dickbys Leader Podcast zu Gast warst. Gerne, danke. Und auch ein Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören und für ihre Zeit. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas Interessantes dabei, vielleicht die eine oder andere Anregung. Und alle, die jetzt das hybride Feeling selbst aktiv erleben möchten, die tun das am besten, indem sie das Buch von Jochen nicht zur analogen Hand nehmen, das haptische Gefühl des Seitenumblätterns genießen und zugleich mehr dazu erfahren, warum dank hybriden Arbeitens und Digitalisierung kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sie auch beim nächsten Dick bis Leader Podcast wieder reinhören und bis dahin viel Erfolg und vor allem auch viel Freude bei den anstehenden Aufgaben und nicht vergessen, Dig it your way.